0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Думаю, что вам известны такого рода истории. Нищий бродяга из Швеции, который всю сознательную жизнь был без определенного места жительства, собирал бутылки и слонялся по мусоркам, оставил после себя огромное наследство суммой примерно в миллион долларов. Это история про человека по имени Курт Дегерман. Курт был нищим более 30 лет, и единственным его заработком было собирательство пустых бутылок в местных округах. У него даже было прозвище «Жестяная банка». Каково же было удивление окружающих, когда после смерти Дагермана обнаружилось, что в его распоряжении было более миллиона долларов. Эти деньги хранились в виде купюр, ценных бумаг и 143 слитков золота. Данная находка сразу же собрала вместе родственников бродяги, которые боролись в суде, хотя при жизни бездомного даже не задумывались о его судьбе. А судьба у Курта была нелегкая. Он, как и все бомжи, питался отходами, жил на помойке, искал одежду и что-то, что будет выходить на мебель на улицах. Единственным отличием Курта от других бродяг было то, что он регулярно посещал библиотеку и не тратил найденные деньги на алкоголь, а хранил их, затем инвестировал в лучшие компании в Швеции. В 2008 году, в возрасте 60 лет, Курт умер от сердечного приступа, завещав свое состояние двоюродному брату, который иногда помогал ему. Итак, помимо этой истории, есть и другие очень схожие, соответственно, истории по сюжету. Человек живет в крайней бедности, нужде, недоедает, живет и ходит в лохмотьях, спит под открытым небом, а после его смерти обнаруживается, что он обладает достаточно большим, Состояние. То есть, иными словами, он мог бы жить спокойно, в удовольствии, он мог бы при жизни помогать тем или иным людям, но он предпочел нужду и ограничения. К чему я привел этот пример? Если вы подумали, что я решил говорить о скупости, то вы отгадали, правильно. Если вы решили, что я буду говорить о скупости материальной, то вы не правы. Я хотел, чтобы мы с вами сегодня размышляли о скупости на Прощение. Скупость на прощение. Вам наверняка приходилось слышать такого рода высказывания. Я не злопамятный. Я просто что? Злой и память в меня хорошая. Да. Я не злопамятный отомщу и забуду. Вспоминаю, что в детстве будущего великого физиолога Павлова якобы укусила собака. Укусила и забыла. А Павлов вырос. И не забыл, да. Я не злопамятный, я запишу. Я не злопамятный, я вам отомщу в добром расположении духа. Или вот глупость запоминает обиды, а умный обидчиков. Угу. К чему приводят такого рода высказывания? Ну, к достаточно легкому, такому поверхностному, простому отношению, к такой проблеме, как злопамятство. А между тем. С каких людей погубила эта проблема? Одна народная пословица гласит: "Держать зло на кого-то то же самое, что пить яд самому, думая, что умрет кто-то другой". Очень мы понимаем с вами метко сказано. Сколько людей в своей жизни только и занималось тем, что копило, копило, копило обиды, и при этом жили в духовной нищете, пустоте и лохмотьях. рассказывает такую притчу. Как-то у Сталина собралось очередное застолье со своими соратниками. Как всегда, Сталин выполнял роль Тамады и, как всегда, сам предложил тему для беседы. На этот раз было решено обсудить, что такое счастье. Арджоникидзе сказал, что для него счастье – это работать для блага социализма. Киров сказал, что для него счастье – любовь к партии, в преданности Сталину. Тухачевский определил счастье как любовь к женщине. Сталин подумал и сказал, счастье – это иметь врага, всю жизнь преследовать его, настигнуть и уничтожить, а затем выпить бокал хорошего грузинского вина. Итак, злопамятство. Есть ли ему место в жизни любящего Бога? Об этом давайте мы с вами сегодня и порассуждаем. Как обычно, за основу возьмем, как обычно, в последнее время. Отрывок из Первого послания к Коринфянам, 13 главы. Почитаем с 4 по 8 стихи. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Мы с вами все еще в характеристиках любви. Апостол Павел указывает к церкви города Коринфа, да, в общем-то, и церкви города Подольска, на путь превосходнейший, наилучший. И это путь не большего количества служений. Это путь не большего уважения и влияния церкви. Это даже не путь реконструкции церкви. Это путь любви. Потому что если любовь будет в основании жизни служения церкви, тогда и служения будут... И необходимое влияние, и Бог будет усматривать необходимое помещение. В прошлый раз мы посмотрели с вами на такое качество любви, как любовь не раздражается. То есть, любовь не реагирует резко эмоционально. Любовь не допускает неуместного проявления возмущения или же гнева. Сегодня нас следующая очередная характеристика любви – любовь не мыслит зла. Как обычно, отметим несколько моментов. Так Первое – злопамятство. Прежде всего, как обычно, мы с вами посмотрим на определение этой самой характеристики. Что же апостол Павел имеет в виду? Я прочитаю несколько определений от разных людей. «Не ведет счет злу. Тот, кто любит, не концентрирует внимание на зле, которое причиняют ему другие, и сам не замышляет зла». У Лупухина можно найти «не мыслить зла», то есть не вменяет другим в вину соделанное ей зло. Еще один человек пишет, «Любовь не станет замышлять зла в отместку ближнему своему, хотя поводов для этого в Каринской церкви было предостаточно». Еще один автор пишет, «Мы можем начать тайно злорадствовать, замечая неудачи другого, подсчитывать все его проступки. Слово «мыслить» означает «не берет в расчет», «не подсчитывает». Любовь забывает и прощает, не ведет счет сказанному или сделанному нам. Еще есть такое определение. Любовь не мыслит зла. В этой фразе Павел имеет в виду отсутствие желания, что обидчик должен ответить за содеянное. Любовь не ведет учета обид. Человеку часто свойственно собирать такую информацию, чтобы при возможности отомстить. Любовь же не копит обид и не держит зла. Макартур пишет. Мыслить – это бухгалтерский термин, который означает вычислять, подсчитывать, как, например, при подсчете поступлений в бухгалтерскую книгу. Цель этого занесения – сделать запись, к которой при необходимости можно будет обратиться. В бизнесе такая практика необходима, но в личных делах так поступать не только не нужно, но и вредно. Подсчитывать обиды – это верный путь к несчастью и к нашему собственному, и к несчастью того, чьим обидом мы ведем счет. Так все достаточно просто. Не мыслит зла, значит, не запоминает зло, значит, не тщательно записывает его в чертогах своего разума. Ребенок выходит гулять на детскую площадку, подходит к песочнице, и у него в руках новая машина. Можно не сомневаться, что его тут же окружают дети, которые просят, что сделать? Дай подержать, дай посмотреть, дай поиграть. И что они слышат в ответ? Нет, они слышат, а ты помнишь, как-то ты вышел на площадку с пистолетом новым. Такой он стрелял, пистоны были, и порохом пахло. Я просил тебе дать поиграть, а ты а ты не дал. А ты помнишь, ты вышел в песочницу, и я попросил у тебя печеньку. У тебя была целая пачка, и ты мне дал? Нет, правильно, не дал. А ты помнишь? Я просил у тебя ведерко, чтобы кулички сделать. У тебя их было пять штук. Ты мне дал? Не дал. Потом этот ребенок вырастает, он приходит в школу, приходит как-то в класс с новеньким таким айпадом, и можно не сомневаться, что его одноклассники что? И одноклассницы его окружают. И что они слышат в ответ? В ответ на просьбу потрогать и поиграть в него. Они говорят, вот, вот ей я дам. Она как-то поделилась... Интернетом со мной. А тебе? Тебе не дам. Я как-то просил тебя списать, ну, помочь с заданием. Ты помог мне? Нет. Поэтому сиди и завидуй. После этого он врастает, становится начальником где-то участка на предприятии. И к нему приходит человек, который просит его о заслуженном отгуле или же какой-то премии. И что слышит? Что, что люди от него слышат? А ты помнишь, пару дней назад в курилке с мужиками, что то говорил? что я криворукий бездельник. Вот и иди теперь к тому, у кого прямые руки работает, у него просить, соответственно, премию Злопамятство. Тщательное записывание в памяти того, что мы воспринимаем как зло, которое сделали нам. В Священном Писании есть пример человека по имени Ахитофил. Что мы сами о нем знаем? Прежде всего, этот человек был таким верным одно время советником царя Давида. Вторая царь, 15 глава. Во время жертвоприношения Весолом послал и призвал Ахитофела, гелонянина, советника Давидова из города Гило. Так, советник. Что мы знаем о его проницательности и о мудрости этого человека? Там же в 16 главе. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет. Ахитофела как для Давида, так и для Авиасолома. Что мы с вами еще знаем об этом человеке? Как выясняется, он был дедушкой кого? Версавии, Версавии, той самой Версавии, которую Давид забрал себе. Забрал просто потому, что захотел. Он захотел, так сделал. Мы помним эту ситуацию. К чему она привела? К смерти храброго, как видим по описанию, благородного мужа Версавии Урии. Имя Божие вследствие этой ситуации было в поношении. И, конечно же, люди знали об этом. Знал об этом и Ахитофел. Что он делает? Он тут же все высказывает Давиду? Нет. Он запоминает. Он запоминает. И после этого он ждет удобного случая, чтобы присоединиться к врагам Давида и нанести ему смертельную рану. И у него бы это получилось сделать, если бы не особая Божья защита на Давиде. К чему привела его злопамятность? Там же 17 глава. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, Я оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Злопамятство. В чем и каким образом оно проявляется? Несколько моментов. Первое – обидчивость. Одно из ярких проявлений пометозлобия, как обычно говорят православные, – это обидчивость. Почему человек ходит насупившись? недовольный, ну потому что его кто-то обидел. А что поддерживает его обиду? Та самая память на то самое зло, которое, как он думает, было ему причинено. Один святой прошлого сказал: обида сопряжена со злопамятством. Когда ум рассматривает лицо брата с обидой, то он сохраняет злопамятство к нему. Злопамятство ведет к смерти, ведь всякий злопамятный человек приступает к закону Божий. Обида питается, она наполняется злопамятством человека. Почему человек продолжает быть обиженным? Ну, Потому что он помнит о том зле, которое, как он думает, было ему причинено. По этой причине я призываю всех обидчивых не называть себя обидчивыми. Называйте себя злопамятными. Не нужно говорить, у меня тонкая натура, я слишком чувствительный и обидчивый. Нет, говорите прямо, я сильно злопамятный. Обидчивость, первое. Второе, домысливание. Еще одна возможная характеристика, конечно же, это способность домысливать. Что я имею в виду? Чтобы быть злопамятным человеком, нужно рассматривать отношение людей к тебе как зло. Понимаете? Чтобы быть злопамятным, нужно то, как к тебе относится, воспринимать злом. И нередко это доходит до какой-то маниакальной зацикленности. Да? То есть человек проходит мимо тебя, там, не посмотрел в твою сторону, не поприветствовал, и ты прекрасно уже тут же понимаешь, что – да он это сделал специально, да он мне делает зло, да по-любому он что-то обо мне подумал. Или пастор привел по-любому пример в проповеди из моей жизни – Ага, да он издевается. А, это мои родные ему рассказали. То-то я смотрю, они что-то как-то косятся на меня. Но ничего, придет время. Злопамятного человека характеризует не только обидчивость, но и домысливание. Некая зацикленность на зле. Некто сказал, у злопамятного всегда склероз на добро. В чем еще проявляется в словах? По метазлобе неминуемо будет проявлять себя, показывать себя в словах. Такие слова, как «А ты помнишь, как ты со мной поступил? А когда мне нужна была помощь, что ты мне сказал? А каково было как мне, когда ты меня не поддержал и не помог?» Помимо этого, на устах злопамятного человека регулярно будут сплетни. Один человек сказал, как в помойной яме нельзя найти ароматов, так в злопамятной душе благоухание любви. И это точно так. Сплетни, негатив – это то, что источают уста злопамятного человека. Он всегда готов сказать гадости о другом. Он всегда готов припомнить какие-то обстоятельства, пускай даже реально произошедшие, но те обстоятельства, которые унижают, Унижают другого человека, дискредитируют его. Поэтому, если вы находитесь рядом с таким человеком, и вам нравится выслушать все его роскозни, знайте, у него хорошо работает домысливание на зло, и у него хорошая память. И можете не сомневаться, что все то же самое он будет рассказывать и про вас. Итак, слова выдают по метозлоби. Четвертое дела. В Писании упоминается такой персонаж, как Авесолом. На его примере мы с вами можем посмотреть то, что такое злопамятство и к чему оно приводит. Итак, у Весолома была сестра, которая сильно приглянулась Амнону. Одержимый своей страстью с ней, он бесчестит ее и выгоняет от себя. А Весолом узнает об этом. Что же он делает? Вторая царь, 13 глава. А Весолом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего ибо возненавидел Авесалом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его. Через два года было стрижение овец Авесолома. Он ничего не сказал, но он что? Запомнил. Два года он вынашивал планы мести. Итак, все в той же, в 13 главе Второй царства. Авесалом же приказал отрокам своим, сказав, «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина». И я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его. Не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны. И поступили отроки авессалома с Амноном, как приказывал авессалом Узнав об этом, царь Давид сильно раздневался на своего сына Ависалома. В результате этого он его не подпускает к себе и пять лет с ним не видится. Произошло ли что-то в сердце авессалома Изменился ли он? Перестал ли он быть злопамятным? Нет. Каким был, таким остался. Как же ты проявился в отношении к царю Давиду? 2 царь, 15 глава. «И встал Авесалом рано утром и остановился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева, раб твой», и тогда говорил ему Авесалом: вот дело твое доброе и справедливое. Но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авесоломо, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имел спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его, целовал его. Так поступал Вессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авесолом в сердца израильтян. Что мы видим с вами? Ну, в, принципе, в принципе, классика жанра злопамятного человека. В чем проявляется? В сплетнях. В том, что он начинает распространять худую молву, принижать того, на кого он затаил свою обиду. Все заканчивается, более того, мы знаем с вами из повествования, желанием убить своего отца. Итак, памятозлобия. Оно не ограничивается просто домысливанием, невинной, как некоторые люди считают, такой обидой, но оно проявляется и в словах, и в делах. Итак, с тем, что такое злопамятство, я думаю, мы с вами разобрались. Давайте пойдем дальше. В чем же его корень, корень злопамятства? Нетрудно догадаться, что злопамятство, оно произрастает из непрощения которое в свою очередь зиждется на гордости человека. Чем больше человек влюблен в себя, тем больше риск Почему? Ну, по Почему? Почему? В той причине, что сделанное, как мне кажется, зло против меня, оно меня унизило, уязвило, а мое я требует того, чтобы поставить обидчика на место, каким образом, отомстив, то есть унизив его и возвысив себя. Зло, объективно или нет, неважно, сделанное против меня, оно совершило удар по моему, по моему «я». Поэтому я требую вот этой сатисфакции, я требую отмщения за себя. Поэтому как ни смотри, но гордость – это грех грехов. Клайв Льюис в своей книге «Просто христианство» пишет следующее. Христианство право. Именно гордость поражала главное несчастье в каждом народе и в каждой семье с начала мира. Другие пороки иногда могут сплачивать людей. Так среди тех, кто охочет до выпавки и чушь целомудрия, вы можете обрести веселых приятелей. Но гордость всегда означает враждебность. Она и есть сама враждебность. И не только враждебность человека к человеку, но и человека к Богу. Далее он продолжает. «Это ужасно, что самый страшный из всех пороков способен проникнуть в самую сердцевину нашей религиозной жизни». Но это и вполне понятно. Другие, менее вредоносные пороки исходят от дьявола, воздействующего на нас через нашу животную природу. А этот порок проникает в нас иным путем. Он приходит непосредственно из ада. Ведь природа его чисто духовная, а, следовательно, и действие его гораздо более утончено и смертоносно. По этой причине гордость часто может служить для исправления других пороков. Учителя, к примеру, нередко взывают, учителя, к, примеру, нередко взывают к гордости учеников или к их самоуважению, как они это называют, чтобы заставить их вести себя прилично. Многим людям удается преодолеть трусость приверженность дурным страстям или исправить скверный характер, убеждая себя, что эти пороки ниже их достоинства. Они достигают победы, разжигая в себе гордость. И, глядя на это, дьявол смеется. Его вполне устраивает, что вы становитесь целомудренными, храбрыми, владеющими собой, если при этом ему удается подчинить вашу душу диктату гордости». Это точно так же бы он не возражал, чтобы вы излечились от озноба, если взамен ему позволено передать вам рак. Ведь гордость – это духовный рак. Она поражает саму возможность любви, удовлетворения и даже здравого смысла. И мы понимаем с вами, что это не мудрено, потому что сам сатана пал посредством гордыни. Поэтому Бог постоянно в Священном Писании указывает на разрушительное действие гордости. 1 Петра. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Притча 11 глава. «Придет гордость, придет и посрамление». 16 глава. погибель и предшествует гордость, падению надменность». Итак, мы посмотрели с вами на то, что такое злопамятство, каков корень этой проблемы. Пойдемте дальше. Искоренение злопамятства. Апостол Павел пишет, что любовь не мыслит зла, она не запоминает, не записывает проступки других людей. Это означает, что у нас есть возможность поступать правильно. Каким же образом это достигается? Отметим несколько моментов. Первое – понимание Бога. Один автор сказал, когда потерпишь какое-либо бесчестие от людей, то разумей, что это послано от Бога к пользе твоей. Вот что необходимо, чтобы мыслить действительно так – Ответ простой. Утверждаться в том, каков наш Бог. Мы говорили с вами об этом в прошлый раз. Я скажу об этом и сегодня. Нам необходимо утверждаться в том, какой Бог. Чтобы эти истины буквально вспахали наше мышление, наш внутренний мир. Так, каков же он? Он всемогущ. 1 царь, 2 глава. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя. Нет твердыни, как Бог наш». Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, избрение возвышает нищего, посаждаясь с вельможами. И престол слабо дает им в наследие. У Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную. Что может противостать Богу? Может ли Богу противостоять сатана? Очевидно, ответ на это – нет. Откуда мы это знаем? Мы можем вспомнить с вами книгу Иова, когда сатана получает аудиенцию у Бога. И мы видим с вами, что любое действие сатаны, оно должно быть. Оно должно получить разрешение у Бога. Сатана во власти Бога. Бог усмотрел итог жизни сатаны. Откровение 20 глава. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, сатана, и сковал его на тысячу лет, и не его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, коли не окончится тысячи лет, после же всего ему должно быть освобожденным на малое время». Бог определил, когда он заключит в заточение сатану, Конец сатаны определен. Откровение 20 глава. «И не спал огонь с неба, от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». Итак, сатана, стало быть, и его бесы, они не вне Божьего контроля, они под полным Божьим контролем. Далее, что еще может противостоять Богу? Если что-то вне Его, может быть, какие-то обстоятельства могут Ему противостоять? И опять-таки ответ – нет. Почему? Да потому что Он же Сам эти обстоятельства и выстраивает. Известные слова из книги Исаии 46 главы. «Я – Бог, и нет иного Бога, нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от Востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и исполню». Бог очень ясно дает здесь утверждение и иллюстрирует его, что в данном случае Бог утверждает. Он говорит, «Я творю историю». Это важно понимать. Я не заглядываю, не подглядываю куда-то. Я ее творю. Откуда я знаю в точности, что произойдет? По одной простой причине. Я творю историю. Это его утверждение. И далее он его иллюстрирует. За 200 лет до царя Кира, в другом тексте он ясно называет его имя. Он говорит, я приведу этого царя Кира, его будут звать Кир, и он и сделает то, что я для него определил. Он выполнит мою волю. Исходя из этого, можно ли сказать, что обстоятельства могут каким-то образом противостоять Богу? Нет. Сатана под Божьим контролем. Все обстоятельства жизни, смена царей, правителей, политические ситуации жизни, природные катаклизмы и войны – все под его божественным контролем. Что еще, возможно, может противостоять человеку? Может ли Богу противостоять человек? Ну, знаменитые вот эти верования, что Бог ничего не может сделать со свободной волей человека. Но это не больше, чем просто какая-то гуманистическая неправда, заблуждение. То, что не имеет отношения, в принципе, к христианству никакого. Почему? Бог говорит. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Притча 21 глава, 19 глава притч. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Филиппийцам 2 глава. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Он поставляет царей, он их снимает. Что мы видим с вами? Он направляет царей. Любой жребий в его руке. Ни один из замыслов человека, неопределенный Богом, не исполнится при этом никогда. Для понимания того, каков же Бог, что он из себя представляет, для нас очень важно столкнуться с этим самым Богом, как когда-то столкнулся Навуходоносор. Даниила, 4 глава. «И все живущие на земле ничего не значат». По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противостоять руке его и сказать ему, что ты сделал. Может ли человек противостоять Богу? Может ли он сделать что-то, каким-то образом действенно воспротивиться ему? Очевидно, что нет. Справа в своей книге «Основы христианского виручения» пишет. «Мы знаем, что ничто из сотворенного им не в состоянии разрушить его замыслы. Во всей вселенной нет ни одной беспризорной молекулы, которая могла бы помешать осуществлению его планов. И хотя силы и власть этого мира пытаются запугать нас, мы не боимся. Мы можем быть спокойны, зная, что ничто не в состоянии противостоять силе Божьей. Наш Бог – всемогущий Бог. Он всемогущ и всесилен. Нет ничего и никого вне его контроля. Ни одного человека, ни одного животного, ни одной пули, ни одного стихийного бедствия, которое было бы не подконтрольно Богу. Потому что он над всем, он превыше всего, и он славнее всего. Второе, он благ. Яков пишет, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения ни тени перемены. Иаков говорит не только о Божьей благости, но о его неизменности. Он всегда благ, он был благим, он остается благим, он и будет благим. В 105-м мы читаем, «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо век милость Его». В 33-м псалме: «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Вот это вот сочетание Божьего всемогущества, всесилия и его благости приводит к удивительным результатам. Римлянам 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Спраул пишет, «Если Бог способен все происходящее с нами обратить нам во благо, значит, абсолютно все в нашей жизни является благом». Нам следует особо выделить слово «абсолютно». В земной жизни некоторые ситуации и обстоятельства могут быть реальным злом. Нам следует проявлять осторожность и не называть зло добром, а добро злом. Бывает, мы переживаем горе, страдаем и сталкиваемся со множеством различных неприятностей. Но Бог в своей благости обращает все беды нам во благо. Для христиан не существует абсолютно никаких трагедий. Господь превращает все эти несчастья в высшее благо для нас. Бог – благ, и Бог всемогущий. И третий момент – Его высшая ценность – это Его слава. Римлянам 11 глава. О бездна богатства, премудрости и ведения Божие. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень? или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь». Конечная цель всего сущего – это его слава. Он должен быть прославлен, возвеличен и превознесен. И только в этом истинная радость, покой и блаженство каждого верующего человека. Итак, правильное понимание Бога. Это неизменно приведет к тому, что Бог управляет всем. И если что-то происходит в моей жизни, значит это от Бога, в этом благо, это наилучший способ моего уподобления Христу. А если это так, то за что мне тогда имстить? Правильное понимание Бога. Давайте вспомним такого уникального персонажа, как Иосиф. Возможно, я как-то говорил, что некоторое время тому назад я изменил свое отношение к этому персонажу. Обычно, когда мы слышим Иосиф, то представляется мягкий, наивный и добрый человек. Надеюсь, что ничью веру сегодня я не разрушу. Только вот мне видится по-другому. Мне Иосиф видится человеком самоуверенным, гордым, продуманным и даже жестким где-то. На основании чего я так думаю? Ну, давайте несколько моментов. Прежде всего, это его доносы на его братьев понимал ли он какую вызовут эти донос реакцию понимал ли он что они будут недовольны они будут за этого ненавидеть понимал тем не менее что продолжал делать продолжал доносить а почему а с чего бы мне этого не делать а кто они такие я любимый сын я сын любимой жены знал ли он об этом очень хорошо знал. Далее его сны. Мы видим с вами, что он прекрасно понимая, что эти сны означают и как на них будут реагировать. Тем не менее, что он делает? Он их рассказывает. Предположим, в первый раз он не ожидал такой реакции. Но мы видим с вами, что и после, прекрасно понимая, как это отреагируют его братья и его родители, он и второй раз что делает? Рассказывает этот сон. Сон, в котором показано, что все вы поклонитесь мне. Что здесь? Наивность? Не думаю. Самоуверенность? Ну, скорее да. Далее, мы видим с вами отец посылает его к своим братьям, и он одевает свою разноцветную одежду. Он понимает, как они отреагируют на эту разноцветную одежду. Конечно же. Тем не менее идет. Далее, когда мы говорим с вами о самоуверенности, о такой чем-то продуманности, и жесткости, смотрите, он попадает в дом Патифара. Через некоторое время он кто? Управляющий. Он попадает в тюрьму. Через некоторое время он кто? Управляющий. Скажите мне, какой человек может стать в тюрьме управляющим? Наивный, мягкий и добрый? Я вас умоляю. Давайте вспомним, что произошло, когда Иосиф стал вторым человеком после фараона. Что он делал? Он говорит, берите все. У нас столько добра. Вы что, что вы? Мы столько скопили. Разбирайте хлеб. Берите. Вам нужно. Забирайте. Вам. Как он делает? Нет. Когда я смотрю, у меня ощущение такого удава. Он все больше и больше хватку свою. Он лишил их денег, он лишил их земель, он лишил их всего. Он всех людей поработил фараону. Все вокруг стали его рабами, они не были до этого рабами, а сейчас стали рабами. Кто это сделал? Это сделал Иосиф. Далее. Давайте мы с вами вспомним, как он проверял своих братьев. Ведь он реально восстановил, воспроизвел ситуацию из прошлого. Вы хотите сказать, что это какой-то такой наивный человек? Он их поставил в то же самое положение, как когда-то он оказался. И он увидел в тот момент, да, что они изменились. Для, для понимания того, что из себя представляет Иосиф, давайте вспомним Моисея. Вы поймете, почему. Моисей 40 лет во дворце фараона. Что он из себя представляет? Самоуверенный, сильный, образованный человек. Он готов быть лидером? Нет. Он выходит, его лидерство он сразу убивает. Все. Он не готов. И поэтому что делает Бог? 40 лет его смиряет. 40 лет его смиряет. Он там с этим, э, за овцами ходит. 40 лет. После 40 лет что? Он готов. И мы видим, в принципе, у божьих людей оно обычно так. Есть то, что им нужно смирить, и только после смирения Бог их подготавливает. Что мы видим здесь с вами? Более 10 лет лишений проходит Иосиф. Бог его явно смиряет, прежде чем доверит ему очень важную роль. А кого нужно смирять? Доброго, наивного? Я не думаю. Смотрите, к чему я все это говорю. К тому, что, как я вижу, Иосиф не наивный, мягкий такой, флегматичный ребенок. Такому, вполне возможно, было бы легко прощать. Мы видим другого, делового, уверенного, знающего, такого продуманного. И несмотря на все это, как он реагирует на все, что происходит в его жизни. Несмотря вот на, эту его, на его характер, да? как он реагирует на обстоятельства своей жизни. На предательство братьев, на более чем на 10 лет испорченную жизнь абсолютно. Давайте посмотрим. Бытие 45 глава. Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь еще два года голода на земле, еще пять, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкую во всей земле египетской. 50 глава. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это в добро, чтобы сделать то, что есть теперь, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь. Что мы видим? Каково мышление Иосифа? Как он видит все происходящее вокруг него? Обстоятельства всем управляют? Люди в центре событий, случаи над всем? Нет, мы видим мышление очень простое. Бог всемогущий. Бог направлял его братьев, даже когда эти братья и не думали о Боге ни разу. Бог благ в понимании Иосифа, потому что мы видим эту благость даже в тех обстоятельствах, когда ее было не видно, когда они находились в самих этих обстоятельствах. Далее мы понимаем, что через все это Бог совершает свой план. Все он ведет к своей славе. Он исполняет свой замысел. Что помогло Иосифу не запоминать грехи братьев, не записывать их тщательно, чтобы возвращаться и мстить им? Что избавило его от злопамятства? Понимание Бога. Понимание Бога. Второе, что нам необходимо, это понимание Евангелия. Только тот, кто понял Евангелие, сможет прощать. Только тот, кто сам испытал истинную полноту прощения, будет прощать тех, кто находит рядом. Итак, Петр однажды подошел к Иисусу с вопросом о прощении. Матфея 18 глава. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи или раз?» Из повествования мы можем с вами Догадаться, что Петр хотел произвести впечатление, удивить широтой размаха. И реакция Христа должна быть такой. Ого, Петр, вот это да! Айда, да, мистер великодушие! Не ожидал, конечно. Но не тут-то было. 22 стих. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семижды, семидесяти раз. Слова Господа не подталкивают нас к арифметике. Смысл их простой – прощай всегда. Смысл не в том, чтобы высчитать, а в том, чтобы прощать всегда. И вот ясно осознавая, что это для всех слушающих просто было такое, знаете, крышесносящее заявление, и даже семь в устах Петра это было больше, чем возможно, и Иисус поясняет, когда это возможно, когда возможно вот так вот прощать. 18 глава с 23 стиха. Все там же, в Евангелии по Матфею, посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь Его приказал продать Его, жену, его детей его, все, что он умел, заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Господи, потерпи на мне за все, заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел другого из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, его умолял, его и говорил, «Потерпи на мне, и все, отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев произошедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призвал, его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и, отец мой... Небесные поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешению его. Итак, я думаю, хорошо знакомая всем история, бритчи рассказанная Иисусом Христом. С какой целью он его рассказал? Из контекста видим, что это такая иллюстрация того, каким же образом мы с вами можем прощать. Итак, есть некто, кто должен государю несметную сумму денег. Это столько денег, что даже нет смысла и подсчитывать. На что это указывает? Это указывает на каждого из нас с вами. Потому что каждый из нас с вами является должником Бога, потому что каждый из нас грешник. По поводу каждого из нас написаны тома, целые тома наших грехов или несоответствий Божьей святости, несоответствий Божьему закону. И вот это все написанное против нас, это наше обвинение, это наш долг. При всем том, что возмездие за грех, даже за один смерть, даже за один грех человек должен быть навечно отлучен от Бога. Итак, все эти долги невозможно оплатить. Итог один – это вечное осуждение, вечные муки. И как бы мы ни пытались думать, что мы можем отплатить, отработать, ничего не поможет. Есть лишь один вариант – Просить о милости. Просить о милости. И как мы видим с вами, Бог прощает. Павел так пишет об этом. Колосянам 2 глава. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона. И уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту. На что нам с вами здесь очень важно обратить внимание? Это на масштаб прощения. Слово, которое использует Иисус, означает не просто 10 тысяч. Это, в принципе, самая большая величина, которая была в то время. То есть суть в следующем – это то, что невозможно сосчитать. Это то, что не поддается подсчетам. Вот сколько прощено. И, конечно же, мы, вполне возможно, к своему горю можем думать, что нам прощено не так много. Но тот факт, что ты никого не убил, не изнасиловал или не украл миллиард, не означает, что ты мало согрешил перед Богом. Что мы видим в Священном Писании? Если просто заглянуть в наш мозг, в наши мысли, как в выгребную яму, мы найдем там все – и блуд, и ненависть, убийство, и воровство, и так далее. А если вспомнить про наши слова, про наши бездействие, то мы понимаем, что прощено очень и очень много. Это тома и тома наших долгов. И вот все это благодаря Христу прощено каждому верующему человеку. То есть все это заклятое было возложено на Него. Он испытал гнев, наказание вместо нас. И мы получили прощение. Полное прощение. Что же мы читаем о прощении? Еремея 31 глава. Я прощу беззаконие их и грехов. Их уже не воспомину более. 102-й Псалом. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так ударил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Это полное прощение грехов. Это прощение всех грехов, прошлых, настоящих и будущих. Это прощение, при котором Бог не возвращается к ним, не напоминает их себе, и они уже не вызывают его гнева. Это великое прощение. И вот как невозможно было поверить в прощение этого бедолаги из притчи, также не должно укладываться понимание, как же Бог простил каждого из нас с вами. И вот тут начинается второй поворот в истории. Прощенный государем, Находит того, кто ему тоже был что-то должен, сказать, придушил его и требует, чтобы он вернул Что это по сравнению с тем, сколько Бог ему простил? Ничто, в сравнении мелочь И когда мы с вами это читаем, мы должны, я думаю, так это происходит Внутри себя возмутиться и сказать, да как же так? Да это невозможно, ненормально, тебе только что, столько просили Да не может быть, чтобы ты после этого требовал Такая же была реакция у его товарищей Но на это был расчет Христа да невозможно, получив такое прощение, потом от кого-то что-то требуй, Потому что если ты действительно получил такое великое прощение, то все остальное для тебя будет мелочью. Ты не будешь даже обращать на это внимание. Поэтому если есть непрощение, в принципе, есть два варианта развития событий. Первое – ты не прощен. Второе – ты так и не увидел глубину того рва, из которого Бог тебя забрал. Сколько же Бог тебя простил. Если ты не прощен, то тебе нужно покаяться в грехах, обратиться ко Христу, прийти к Нему в молитве покаяния и в веру свою возложить на Христа, как того, кто на кресте умер за твои грехи. На кресте прощения каждый, кто исповедует свой грех и верой примет, что Христос – Спаситель, Он получает прощение всех своих грехов. Если ты так и не увидел того, сколько Бог тебе простил, то жди истязателей из этой притчи. Жди обстоятельства жизни. Потому что Бог не оставит тебя без дисциплины. Проблемы со здоровьем, с финансами, что-то еще. Но Бог будет делать все, чтобы ты увидел свою нужду в Нем, чтобы показать, что на самом деле сколько же Он тебе простил. Итак, как же прощать постоянно? В каком случае это возможно? Как не запоминать? Как не записывать грехи, ошибки людей? Как исключить? по злобе из своей жизни, понять Евангелие Просто увидеть то, сколько реально Бог тебе простил. Это должно содрогнуть твое сердце. Дрожь должна буквально пройти по твоему телу, потому что тот, кто достоин ада, избавлен из него. И вот понимая это, будешь ли ты прощать, будешь ли ты какие-то грехи против тебя воспринимать чем-то серьезным, или это уже будет просто какой-то мелочью? Итак, первое – понимание того, какой Бог. Он всемогущ, Он благ, Он все идет к своей славе. Второе – понимание Евангелия. Благодаря Христу мы имеем полное вечное прощение. Третье – понимание себя. Что я имею в виду? Уверовав, обратившись к Христу, мы не стали с вами в практической жизни совершенными. У нас еще есть ветхое мышление – и мы можем грешить и поступать неправильно. Что же в этом случае должны мы делать? Какие практические шаги необходимы, чтобы выкорчевывать из себя по метазлобе? Помимо размышления о Боге и Евангелии, что нужно делать? Первое – молитва. Один из святых прошлого сказал, «Всякий раз, когда вспоминаешь оскорбляющих и преследующих тебя, не жалуйся на них, но лучше помолись о них» как о виновниках величайших для тебя благ. Молись о тех, кто все делает для того, чтобы ты им мстил. Ведь на самом деле они, не понимая этого, становятся инструментом Божьим для того, чтобы в вашу жизнь нести благо. Поэтому благодари за них Бога и молись за этих людей. Второе. Хаббл, благотвори этим людям. Одно из служений церкви, да, мы назвали Хаббл, христианское агентство Божией благодати и любви, это возможность замечать друг друга и благословлять через кого-то какое-то доброе слово, записку, какой-то подарок. Это становится особенно актуальным, когда мы обращаем свое внимание на тех, кто желает пополнить наш список графа Монте-Кристо. Когда мы начинаем благословлять тех, кому должны были бы с точки зрения людей отомстить. Благословляйте. И третье. Похвала. Старайтесь видеть в людях доброе и говорить об этом. И говорить им самим, и рядом, и вокруг них, о них говорить хорошо. Один человек сказал, благодеяние записывай на меди, а обиды на воде. Итак, любовь не мыслит зла. Важна ли эта характеристика? в жизни нашей с вами, безусловно. Можно ли мириться со скупостью на прощение? Нет, почему? Ну, потому что не прощая, мы в духовной жизни живем в этих лишениях, лохмотьях и голоде. Помимо этого, с этим нельзя мириться по той причине, что Бог говорит нам следующее. Матфея 18 глава. Так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешение его. Матфея 6 глава. Ибо если вы будете прощать людям, согреш... если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших. При всем этом не будем забывать, что необходимо правильное понимание Бога. Он благ, Он всемогущ, Он все идет в своей славе. Поэтому, если что-то и происходит, это от Него и нам во благо. В таком случае, за что мстить? Будем всегда помнить Евангелие, что мы прощены. Мы имеем полноту прощения. Неужели остальное не будет мелочью в нашей жизни? В заключение приведу слова одного из святых прошлого. Конечно, месть часто кажется для людей сладостной. Но она лишь подслащенный яд, подслащенная желчь, а остающийся после нее привкус горек как ад. Лишь прощая терпеливая любовь, сладкая и блаженная, она наслаждается миром и осознанием Божьего расположения. Прощая, она удаляет и уничтожает обиду. Она обращается как бичком, как будто бы того тот никого не обижал и поэтому не чувствует больше печали и боли, которые он причинил. Прощение – это щит, от которого все огненные стрелы лукавого отскакивают, не причиняя вреда. Прощение приносит небеса на землю и небесный мир в греховное сердце. Прощение – это образ Бога, образ прощающего Отца и распространение Христового Царства в мире. Аминь. Давайте помолимся. Очень небесным мы славим тебя, нашего Бога. Творца неба и земли, святого, истинного и праведного. Мы славим Тебя за то прощение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Мы славим Тебя за ту любовь, которую Ты явил нам в этом прощении. Господь, мы нуждаемся в том, чтобы Твоя любовь наполняла наши сердца и преображала их. Ты указываешь на эту характеристику любви, что любовь не мыслит зла, она не злопамятна. Даруй, чтобы именно так было в нашей жизни. Помоги, чтобы у нас было правильное понимание Тебя, Бог наш чтобы мы глубоко понимали и Евангелие и практиковали молитву, благословление людей, которые пытаются нам сделать зло. Дара чтобы сердца наши были свободны от обид и наполнены Твоей благодатью и радостью. Просим Тебя. Аминь.